0: das Nötigste oder zeigst du Eigeninitiative und gibst immer alles? Muss ich euch helfen zu verstehen, wer hier der Sklave ist und wer, ähm, wer der Erbe ist? Ich glaube nicht. Denkst du häufig daran, was für dich dabei herausspringt, bevor du handelst? Oder bist du auch bereit, dich voll und ganz einer Sache zu verschreiben, auch wenn dich niemand sofort dafür belohnt? Dritte Frage, hast du sehr schnell eine Ausrede für alles parat oder übernimmst du auch Verantwortung für dein eigenes Handeln? Und ich will euch kurz ein Beispiel geben, was mir zu diesem Thema auch gekommen ist. Sarah und ich waren, ähm, vor ein paar Wochen waren wir essen, ähm, in einem griechischen Restaurant, wo wir, also meine Familie kennt, ähm, den Besitzer und die Angestellten dort einfach schon seit zehn Jahren. so. Wir haben eine gute Beziehung ähm, zu ihnen. Und wir haben einen der Angestellten, der kam dann zu unserem Tisch, ähm, wir haben mit ihm gesprochen und das Restaurant war gerappelt voll. Es war bis oben hin voll. Und dann haben wir ihn darauf angesprochen und haben gesagt, hey, wow, ist viel los, oder? Ist einiges los hier bei euch. Das, das ist zu... Ist cool, ist cool, ist toll, gell? Und dann sagt er, ja, für den Chef. Für den Chef ist es toll. Er war nur der Angestellte. Es war nicht sein eigenes Business. Und so in dem Moment, ähm, ja, super, schön, dass der Laden voll ist, ähm, aber gehört ja nicht mir. ist gut für den Chef. Und als ich diesen Punkt vorbereitet habe, musste ich auch hier an unsere Gemeinde denken. Ich musste daran denken, dass es hier großartige Gelegenheiten gibt, sich einzubringen. Es gibt so großartige Gelegenheiten, wovon wir Teil sein dürfen, wovon wir ein Erbe sein dürfen, woran wir uns beteiligen dürfen, was Gott in dieser Stadt und durch diese Gemeinde tun will. Es gibt so gute Gelegenheiten. Und doch versäumen wir das immer wieder, wir versäumen es immer wieder und bringen uns um dieses Erbe, weil wir diese falsche Denkweise schlucken, weil wir uns nur als Angestellter sehen, nicht als, hey, das ist meine Gemeinde, das ist mein Stuhl hier, das ist mein Mikrofon hier, das ist mein Beamer hier, ich bin Teil dieser Gemeinde. Wenn wir, da, wenn wir das so sehen würden, es oh, würde alles ändern. Mein Leben ist geradezu beschäftigt. Wenn es ein bisschen weniger wird, dann will ich Teil von dem Erbe nehmen und bringe mich ein. Aber ich will ehrlich mit euch sein, es wird nicht weniger. Nach dem ersten Baby kommt wahrscheinlich auch das zweite. Vor der Prüfung ist nach der Prüfung, nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Es wird immer etwas geben, was uns versucht, beschäftigt zu halten. Wir versuchen, das auf die lange Bank zu drücken, auf die lange Bank zu schieben. Ja, morgen, übermorgen, da ändere ich mich, da mache ich was. Aber heute, heute bin ich schon genug beschäftigt. Aber heute ist der Tag, der in Gottes Augen zählt. Heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag, der in Gottes Augen eine Rolle spielt. Ich wusste gar nicht, vielleicht sagst du, ich wusste gar nicht, dass es in diesem Bereich noch Hilfe gibt, dass es da noch Hilfe braucht. Und als ich darüber nachgedacht habe, über diesen Punkt, solange es Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen, wird es einen Bereich geben, in dem du gebraucht bist, in dem du gefragt bist. Warum? Weil Gott dir etwas gegeben hat, was er jemand anderem nicht gegeben hat. Und wenn wir das nur für uns einsetzen und es nicht auch jemand anderem zur Verfügung stellen, dann stehlen wir etwas von Gott, was er eigentlich dafür eingesetzt hat, damit, es andere, damit andere davon auch profitieren. Ich hoffe, ihr versteht mein Herz so sehr in, 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 in dem... Ähm, Kids World, so eine tolle Möglichkeit, sich einzubringen. Wir haben jeden Sonntag weit über 15 Kinder bei uns ähm, hier in der Gemeinde. Und ich bin damals durch so etwas ähm, zum Glauben gekommen. Und die, Le die lehren ihnen so tolle Sachen. Die haben Spaß dort. Ähm, die lernen schon in so jungen Jahren eine Beziehung zu Jesus. Ist eine tolle Möglichkeit, sich einzubringen. Unser Auf- und Abbau-Team, was das hier alles ermöglicht. Ähm, ohne dass wir hier im Schneidersitz auf dem Boden sitzen würden ähm, und diesen Gottesdienst gar nicht hätten. Das ist eine tolle Möglichkeit, sich einzubringen. Multimedia, deine technische Begabung, die dir Gott gegeben hat, dein technisches Verständnis. Das hat nicht jeder. Ich kann nicht da hinten hingehen und dieses ähm, Mischpult bedienen. Ansonsten wird ihr schneller wieder weg, wie ihr kommen würdet. Aber ich weiß, Gott hat euch Gaben gegeben, Talente gegeben, ähm, die er möchte, dass wir sie einsetzen. Ähm, aber wir sehen uns als Angestellter und nicht als Erbe, wenn du dich als Teil des Unternehmens, als Teil der Familie sehen würdest, dann, oh, hey, da ist was, ja, das mache ich weg. Ähm oh nein, ich habe schon einen Dienst, ich oh nein, ich mache schon was, den Müll hebe ich jetzt nicht auf, ich warte, bis jemand anderes kommt. Das ist diese Mentalität vom Angestellten und vom Erben. Und hier ein Punkt, der so wichtig ist zu verstehen und der dich verändern wird, wir arbeiten nicht für Gott. Wir arbeiten nicht für Gott, wir arbeiten mit ihm. Seite an Seite in einer Beziehung. Das ist ein riesen Unterschied und es wird, es wird dein Leben verändern, wenn du, da, wenn du dich danach richtest. Du arbeitest nicht für Gott, du arbeitest mit ihm. Gott ist ein Gott, der in Beziehung mit dir kommen will. Er will nicht, dass du sein Angestellter bist, aber du entscheidest dich dazu. Du entscheidest dich dazu, ob du dich verhältst wie ein Angestellter und sagst, ja, wieder eine Gelegenheit zu geben. Nein, das ist eine Gelegenheit. Du musst nicht. Aber ein Erbe, oh wow, hey, irgendwann bekomme ich da auch was davon. Wow, ich, oh, ich bringe mich ein. Es ist ja mein Erbe. Es geht ja hier um mein Erbe. Und so, das ist eine Denkweise, die wir ändern dürfen. Woran unterscheidet sich ein Sklave? Punkt Nummer drei zu einem Sohn oder einer Tochter. Ein Sklave wird durch Pflicht angetrieben und ein Sohn, eine Tochter wird durch Hingabe angetrieben. Wisst ihr, das alles hier ist kein Muss. Und deswegen konnte ich den zweiten Punkt auch mit Kühnheit ansprechen. Weil es ist immer eine, es ist eine Gelegenheit, die wir geben als Gemeinde. Es ist eine Gelegenheit, in etwas Wunderbares sich rein zu investieren. Und du entscheidest darüber, ob du das willst oder ob du das nicht willst. Aber, ach oh Mann, ist das eine geniale Gelegenheit. Und ich tue das nicht aus der Pflicht heraus, sondern ich tue das, weil ich erkannt habe, wow, ähm, oh Gott, du hast dein Leben für mich hingegeben. So, ich gebe dir meins. Was, was, kann ich, was kann ich tun für dich? Nicht, nicht was muss ich tun für dich, Gott? Heute noch irgendwas? Jetzt soll ich der Person auch noch was Gutes tun? Ich habe doch dem Mütterchen vorher über die Straße geholfen und jetzt soll ich hier auch noch was machen? Nein, nein, das ist eine Sklavenmentalität. Nicht aus der Pflicht heraus. Oh, ich habe heute noch nicht gebetet. Oh Mann, ey. Mann, jetzt muss ich nur länger aufbleiben, um zu beten. So ein Schwachsinn, aber auch. So sind wir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt ist es plötzlich so still. Pastel sagt es immer so schön, er sagt, hey, du musst dir deine Zähne nicht putzen, kannst immer zum Zahnarzt gehen. Du musst auch dein Öl vom Auto nicht wechseln, kauf dir immer Neues. Das ist alles kein Muss, aber ich will euch ermutigen, bring dich ein, bring dich ein. Ich habe letztens ein Gespräch mit einer Person gehabt, die hat zu mir gesagt, ja, sie fühlt sich hier nicht zu Hause, sie fühlt sich hier nicht angekommen und nicht, und nicht wohl und ähm, wenn ich sowas höre, dann schmerzt es auf der einen Seite meinem Herz immer und auf der anderen Seite weiß ich, wir haben ja auch noch viele andere gute Gemeinden in Freiburg und es ist nicht das Zuhause für alle, das verstehe ich, ähm, aber ähm, diese Person war eine Person, die sich weigert, nein, ich tue nichts, mein Leben ist viel zu voll, ich tue eh schon genug und das ist genau das, was ich manchmal auch zu Gott sage. Gott, ich bin Pastor, ähm, siehst du nicht, wie viel ich schon alles am Tun bin? Hallo, jetzt soll ich da noch was tun? Ich habe Mein Kalender ist voll. Ähm, so Von dem her, nee, das geht jetzt heute nicht. Ähm Aber solange du es dir nicht zu eigen machen wirst, wird es auch nie deins werden. Du wirst dich nie wohlfühlen, weil du es nicht zu deinem machst. Und in dem Moment, wo du dich einbringst, wird es zu deinem werden. Das ist so... So ein großer Unterschied und deswegen, deswegen spreche ich es hier an, gar nicht um Druck zu machen, überhaupt gar nicht. Ein Sklave, der wird durch Pflicht angetrieben, aber eine Sohn, eine Tochter, die macht es durch Hingabe. Lass, hey, lasst uns, uns von unserer Hingabe für das, was Jesus für uns getan hat, ermutigen, die Dinge zu tun. Und das beste Beispiel hierfür sehen wir eigentlich, oder eines der besten Beispiele, in Lukas 10, in der Bibel, Verse 38 bis 42. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Ihre Schwester Maria saß zu den Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht? Hört ihr? Diese Pflicht, diese Sklave, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Ich muss das alles tun, ich muss bewirten. Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Wovon spricht Jesus hier? Er spricht von Beziehung und deswegen Beziehung ist alles, Beziehung ist alles, aber aus der richtigen Denkweise, aus der richtigen Motivation heraus, nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern aus einer Hingabe heraus, nicht weil du musst, sondern weil du darfst, weil eine Gelegenheit da ist. In Galater 4, Verse 8 bis 9, weil hier geht es nämlich gleich weiter zu den Versen, die wir vorhin gelesen haben. Ähm, Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das Ganze anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott. Oder vielmehr, Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Paulus versteht es nicht. Wie ist das nur möglich? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Und deshalb, vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst dich, ja Alex, wie geht das? Wie schaffe ich das jetzt, eine innige Beziehung zu Gott zu bekommen und auszuleben, wenn das tatsächlich möglich ist? Und wie schaffe ich es nicht, in dieser Sklavenmentalität zu verfallen und zu landen, wie es in Galatien passiert ist oder wie es dir vielleicht heute jetzt gerade geht. Und ich will dir dabei helfen, drei Punkte, die uns in eine innige Beziehung mit Gott führen. Und zwar der erste Punkt, du musst Gott als liebenden Vater sehen. Du musst Gott als liebenden Vater sehen. Matthäus 7, Verse 9 bis 11. Ihr Eltern, wenn... Euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Interessantes Beispiel, oder? Haben dich deine Kinder schon mal um einen Fisch gebeten und du hast überlegt, hm, gebe ich ihnen jetzt den Fisch oder die Schlange? Weiß nicht. Natürlich nicht, steht hier auch klar. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, hier der springende Punkt, wie viel mehr. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Und ich wollte hier eben diese Gelegenheit nutzen, um ähm, ein paar Punkte anzusprechen. Und unter anderem, vielleicht ist dir schon aufgefallen, ähm, du bist hier ähm, in die Gemeinde gekommen und du hörst die Leute beten, Vater, Papa, was, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ähm, das ist eine Art und Weise, wie wir beten und wie sie uns Jesus im Neuen Testament auch lehrt. Es ist nicht eine Art und Weise, wie sie im Alten Testament ähm, praktiziert wurde, ähm, aber im Neuen Testament ähm, sollen wir zu Gott kommen als Vater. Wir sollen ihn sehen als Vater. Und du denkst jetzt vielleicht, ja hey, aber Gott ist auch mein Retter, er ist mein König, er ist mein Gott, er ist mein Herrscher. Vorhin haben wir gesungen, das Einzige, was mir einfällt, wenn ich an dich denke, ist Halleluja. Ja, Gott ist all das. Aber er hat uns auch ein Vater sein wollen. Er will uns auch ein Vater sein. Und es gibt Situationen, in der er will, dass wir ihn als Vater ansprechen. Und wie wir eine Person ansprechen, zeigt eigentlich unsere Intimität, unsere Beziehung, die wir zu dieser Person haben. Beispiel. Zum Zeno werde ich nicht gehen und sagen, Schatz, oh Schatz oh, schön, dass du da bist. Nein, das werde ich nur hier tun. Dieses Wort ist reserviert für meinen Schatz, für meinen irdischen Schatz, okay, für meine beiden kleinen Schwestern, solange sie noch nicht erwachsen sind, die heißen vielleicht auch noch Schatz, aber dann war es das, dann war es das. Und genauso Vater ist ein Ausdruck davon, wie eng, wie innig meine Beziehung zu Gott ist und wenn ich ihn nur als Gott und Herrscher und König und Retter und er ist all das, er ist dieser Mächtige, diese Kühne, dieser Souveräne, dieser Heilige, das ist er aber wenn mein ganzes Leben sich nur darum dreht, dann habe ich etwas Entscheidendes verpasst. Weil dieser Herrscher, dieser König, ähm, das ist eine Eigenschaft, die uns eigentlich zeigt, wie, oh, wie, wie, wie weit weg auf der einen Seite Gott zu sein scheint, aber Vater, zu meinem Papa kann ich zu jeder Zeit kommen. Ich kann ihm aufs, auf den Schoß hüpfen, egal ob er gerade ein wichtiges Meeting hat, okay, das mache ich vielleicht jetzt nicht, bin schon ein bisschen groß. Ähm, aber wenn du ein kleines Kind bist, dann kannst du zu jeder Zeit zu deinem Vater kommen, du kannst eine Audienz bekommen, wann du willst. Du gehst zu ihm aus der Beziehung heraus und deswegen ist es so wichtig, zum Vater zu kommen, zum liebenden Vater und vielleicht hattest du in deiner Kindheit eben genau nicht dieses Bild von einem liebenden Vater. Vielleicht sagst du, hey, mein, ich habe immer richtig Dresche bekommen und noch mehr und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Joyce Meyer, sie wurde sogar von ihrem eigenen Vater missbraucht und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du heute hier und dir ging es genauso und das tut mir sehr leid, aber ich weiß, dass wir einen Gott haben, der das heilen kann. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, er kann das heilen, er kann das gebrauchen. Ich sage euch eins, diese Joyce Meyer, was sie alles erlebt hat und wenn ihr seht, was für eine kühne, was für eine gewaltige Frau Gottes sie jetzt ist, Du glaubst ihr, du, du, du stellst fast schon in Frage, was sie alles zu erlebt haben scheint, aber genau das macht sie zu dieser Starken, zu dieser Kühnen, weil Gott alles in ihr geheilt hat, weil Gott alles wiederhergestellt hat und diese Dinge benutzt, weil, hey, ganz ehrlich, da draußen, die Welt spielt verrückt. Und wir sind manchmal in Situationen, die sind verrückt. Aber ich möchte dich ermutigen, zu Gott zu gehen, und ihn darum zu bitten, dass er in deinem Herz etwas tut. Und hier wird nachher ein Gebetsteam stehen. Und ich will dich auch einladen, jetzt schon später dann auf jemanden zuzugehen und eben Gebet in Anspruch zu nehmen, weil wir glauben als Gemeinde an Gebet und an die Kraft, die im Gebet liegt. Zweiter Punkt, müssen wir weitermachen. Nähere dich Gott durch Beziehung und nicht durch Gesetze. Johannes 5, Verse 39 bis 40. Hier spricht Jesus, zu den Pharisäern, den Schriftgelehrten, die das ganze Alte Testament praktisch auswendig konnten. Jeden Buchstaben, jede Zahl, die waren super da drin. Er sagt, hey, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Doch die Schrift verweist auf mich, auf mich, Jesus. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Gott ist nicht daran interessiert, dass wir Gesetzen befolgen und aus der Pflicht heraus Dinge tun, ähm, nein, er will zuallererst, dass wir ihn suchen, dass wir die Beziehung zu ihm suchen und ganz praktisch, wie machst du das mit einem Menschen hier auf der Erde, weil das ist immer so, ja, wie mache ich das mit Gott, ich sehe ihn nicht und er ist so weit weg, aber mir hat das geholfen, ganz praktisch, wie machst du das mit einem Menschen, wie mache ich es mit meiner Frau, ich rede mit ihr. Ich sage ihr so, was mich beschäftigt, was in meinem Herz los ist, was mich nervt, was mich ärgert, worüber ich glücklich bin, worüber ich mich freue und dadurch baue ich Beziehung auf. Meine Frau lernt mich besser kennen, ich lerne sie dadurch besser kennen, weil sie tröstet mich und wir, unsere Beziehung wird immer inniger und inniger. Ich verbringe Zeit mit ihr. Wie verbringen wir Zeit mit Gott? Hier beispielsweise, in der Connect-Gruppe beispielsweise, im Dream-Team beispielsweise. Du gehst einfach nur spazieren. Das sind alles Möglichkeiten, wie du deine Beziehung zu Gott aufbaust, bevor du hingehst ähm, und die Bibel aus Gesetzen heraus tust. Oh nein, ich habe heute noch nicht gebetet. und ja. Die Reihenfolge ist einfach anders. Die Reihenfolge ist eine andere. Ja, beten ist gut. Ja, in die Gemeinde kommen ist gut. Ja, Lobpreis machen ist gut. Aber nicht, weil du es musst. Nicht, weil du es musst, sondern weil du Beziehung zu Gott deinem Vater suchst und verbringen willst. Nicht aus dem Gesetz heraus, sondern einfach, weil dir klar ist, wow Gott, du hast es möglich gemacht, dass ich mit dir Beziehung haben kann. Dritter Punkt, gib Gott, und da haben wahrscheinlich einige von euch heute auch ein Problem damit, aber ich will versuchen, euch zu helfen, gib Gott dein ganzes Herz. Gib Gott dein ganzes Herz. Vielleicht sitzt du heute da und sagst, ja, das mit Gott, das funktioniert nicht. Es hat noch nie funktioniert, ich habe es probiert. Ähm, hast du es mit vollem Herzen probiert? Hast du ihm wirklich alles gegeben? Jedem Bereich. Jeremia 29, Verse 13 bis 14. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herzen wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ernsthaft mit ganzem Herzen. Wisst ihr, Gott ist all in gegangen. Wer hat von euch schon mal gepokert? Gott ist all in gegangen, als er seinen Sohn Jesus gab. Und genau dasselbe verlangt er jetzt von uns, dass wir all in gehen. Wenn du ihm nur 90% gibst, es reicht nicht um diese Fülle, um diese Beziehung, um diese Intimität zu erfahren, die Gott bereit ist zu geben. Es ist nicht möglich. Und vielleicht bist du hier und hast es immer wieder getan und bist dadurch frustriert. Es liegt nicht an Gott. Vielleicht bist du hier und durch die Versprechungen, die dir Menschen gegeben haben, durch die Enttäuschungen, die du durch Menschen erlebt hast, das hast du auf Gott projiziert. Hey, aber es ist nicht Gott, der dich enttäuscht hat. Das waren Menschen. Und hey, das werde auch ich tun. Ich bin nur ein Mensch. Deswegen werde ich Dinge sagen, die dir vielleicht manchmal nicht passen. Ich werde es nicht sagen, um dich zu verletzen. Und weil ich dich liebe, aber es kann sein, es enttäuscht dich. Und so, Gott ist jemand, der zu seinem Wort steht. Er hält sein Wort, sein Ehrenwort. Und eines seiner Versprechungen ist, dass er möchte von ganzem Herzen, dass jeder Mensch ihn kennenlernt. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Beziehung zu Gott ist der Anfang. Sie ist das Ende. Sie ist einfach alles. Sie ist einfach alles. Was hat dich heute angesprochen? Wo hast du dich wiedergefunden in diesen, in diesen Punkten, die ich versucht habe auszuarbeiten? Welche Denkweise beeinflusst deine Beziehung? Wo hast du dich ertappt? Ja, ich mache die ganze Sache hier aus einem Pflichtgefühl heraus. Oder ich bringe mich ähm, nicht ein, weil ähm, ich das Ganze halt als Angestellter sehe, weil ich, oh, ich muss für Gott etwas tun. Ähm, oh, Gott will und oh. Nein, es ist ein mit ihm, gemeinsam, Hand in Hand in einer Beziehung. Du darfst, es ist eine Gelegenheit, kein Pflichtbewusstsein. Vielleicht siehst du Gott nicht als Vater, sondern als Herrscher. Aber das ist er nicht. Er ist ein liebender Vater. Ich möchte euch bitten, einfach die Augen zuzumachen. Das machen wir ganz am Ende des Gottesdienstes, weil es ist immer eine persönliche Sache. Und bevor ich das hier anbiete, die Sarah hat es vorhin schon gesagt. Die Missionsaussage unserer Gemeinde lautet, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und ihren Mitmenschen zu führen. Darum geht's. Darum geht's. Gott. Beziehung. Und wenn du heute hier bist und diese Beziehung zu Gott noch nicht hast, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, Ja zu dieser Beziehung zu sagen. Und das machen wir auf eine ganz einfache Art und Weise, nämlich mit Gebet. Mit einem einfachen Gebet und es kann folgendermaßen lauten, dass du weißt, was auf dich zukommt. Himmlischer Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder, ich tue Buße für meine Sünden und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich habe erkannt, dass ich Jesus als meinen Retter brauche. Und deshalb gebe ich dir mein Leben. Mach alles neu. So in der Art kann das lauten. Und wenn du sagst, ja, hey Alex, ich will dieses Gebet beten. Ich will eine Beziehung zu Gott haben. Boah, eine Beziehung zu Gott ist möglich. Ja, Alex, das will ich. Dann lass es mich ganz kurz mit deiner Hand wissen. Nur ganz kurz hoch und runter. Wir haben deswegen alle die Augen zu, dass ich weiß, du bist gemeint. Und dann möchte ich dir helfen mit diesem Gebet. Schließ dich hier keiner Gemeinde an. Ich rufe dich auch nicht nach vorne. Es geht nur zwischen dir und Gott. Du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Ansonsten möchte ich für uns alle hier zum, zum Schluss noch beten. Papa. Danke, dass würde dich wirklich Papa nennen dürfen. Gott, und ich habe diese, diese Tiefe der Verheißung noch nicht ganz verstanden, was es bedeutet, wirklich immer zu dir zu kommen. Ich falle immer wieder in dieses Verhaltensmuster zurück, eines Sklavengott. Ich denke immer wieder, ich muss erst etwas tun, damit ich jetzt vor dich kommen kann. Und oh nein, ich habe jetzt hier versagt. Und jetzt kann ich doch nicht hier vorne predigen. Jetzt kann ich doch nicht beten. Ich muss erst wieder alles ins Reine bringen. Aber nein, Gott. Du sagst, wir können zu dir kommen, so wie wir sind. Du kennst alle unsere Stärken, kennst alle unsere Schwächen, weil die Stärken hast du uns gegeben, Gott. Danke, dass du die Schwächen ausfüllst in deiner Gnade, Papa. Und Ich möchte dich ermutigen, da wo du jetzt gerade sitzt, einfach diesen dritten Punkt. Ich spüre, dieser dritte Punkt hat zu ganz vielen heute gesprochen. Einfach Gott, sein ganzes Herz zu geben. Und ihr, ihr kennt die Bereiche in eurem Leben, wo ihr das vielleicht noch nicht getan habt. Ähm, und ich will niemanden hier bloßstellen. Ähm, geh vor Gott, nimm heute eine Gelegenheit und, und schütte dein Herz aus und sag ihm, ja Papa, es fällt mir so schwer, diesen Bereich abzugeben. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich will es eigentlich gar nicht. Aber Gott, Du bist ein Gott, der das Wollen schenkt und der mir dann die Kraft auch dazu gibt, es zu tun. So Hilf mir dabei, hilf mir dabei. Vater, ich danke dir für deinen Segen über jedem Einzelnen hier. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns zu dir ziehst. Mit jedem Tag aufs Neue möchtest du, dass wir nach dir uns ausstrecken und suchen mit ganzem Herzen Gott. Und das wollen wir diese Woche tun. Danke, dass du uns dabei hilfst. Danke, dass du uns Connect-Gruppe, dass du uns Gemeinde, dass du uns Freunde, dass du uns Familie gegeben hast, Gott, die uns dabei unterstützen, weil alleine wird es mühsam. Danke, Papa, für diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Amen.